0: 《大宇茶馆之乱世名相：谢安传》正在播出。安石风流无奈何，欲将赤骥换青鹅。不辞便送东山去，临老何人与唱歌？今天呢，咱们继续给大伙讲《乱世名相谢安传》啊。咱们昨天说到哪儿呢？咱们昨天说到啊，这谢安呢，也逐渐开始表露出来对桓温的这种反对了。啊。也不知道桓温是什么时候开始啊，他想除掉谢安了。也许呢，他也从来没真正下过决心。不过呢，这个念头啊，倒很可能啊，是在呢。谢安开始有反对他的时候产生的，而且就算说他不想杀谢安，也架不住西超啊天天在耳朵边煽风点火。西超对谢安呢是有点私怨的，他是觉得呢他老爹西岸呢比谢安资历又深，但是名望官位啊就不如人家，人家谢家好歹这算是名家大族，对不对？那是个望族，所以他心里就特别不满。不过咱也不能把人家西超想的那么小人啊。其实西超啊劝桓温杀谢安呢，最主要的原因是啊，这人在国家的根基太深。谢安这几年呢在朝廷混的那是越来越得人心了。哎，要要没有他的话，那帮明事官员们也未必敢对桓温这么不感冒。王彪之你说都快七十了，王坦之论人品、识望什么的，跟谢安的不在一个级别。你就这样的人，要不能被主公所用，那不赶紧杀了他，留着他吗？那不后患无穷吗？而且别人就算不合作也没说啥呀，对不对？就他开始反对了，对不对？哎，什么入幕之宾怎么着怎么着？你说你不杀不杀别人也得先杀他，啊！反不管桓温是不是答应西超，反正西超啊在朝里逞威一时的时候是没少整谢安的。他要极尽全力的挑出谢安的毛病，找的借口好敦促桓温把他给杀了。这里咱们得说啊，我们这谢太傅那忍功可谓是一流。其实看他这一辈子啊。谢太傅呢，那真是韬光自处。哎，这这各种各样的是韬光养晦，对不对？以退为进，那用的是十分娴熟。知道西超想杀自己，于是的小心周旋，愣是没让西超找出什么破绽来。说有一回啊，西超命令谢安跟王坦之到他那儿去商量事儿去。谢安也不敢怠慢呢，赶紧收拾文件什么的，就跟着王坦之就去了。结果人家西超大门一闭，说还有事儿没处理完呢，你们俩在外头等着吧。那就等吧。结果一等，等了一整天。眼看这太阳都快西斜了，还没让他俩进去，王坦之那是真受不了了。西超你，你三十出头的孩子，两位朝廷大员在这儿等你，你居然就敢这么傲慢无礼！王坦之一气之之下呀，掉头就走。估计这一天谢安也够累的啊、呃，或者是王坦之啊，这这不明智的举动让他很无奈于事。于是他就叫住王坦之，叹息说了一句话：“说哎，别走啊，难道就不能为了性命再忍一会儿吗？”哎。这个杀身之险呢，大概就是从这时候开始的，开始悬在我们谢太傅脑袋上了。直到后来“尽作存亡在此一行”那件事了结，这这危险才算度过。当时人没觉着谢安害怕，因为你啊，从他的举止当中根本也什么也看不出来，所以人们呢害怕呢就跟着都减轻了。其实谢安呢是很担心的，直到十几年后，在他去世前问最亲近的人回忆呢，哎、呃，从前的事儿，这才说起这样的话来，说了一段什么话呢？说桓温那时候啊，我也常常担忧不能保全性命，有时候还会做起这样的梦来，就就做梦呢，桓温把他给杀了。就在这样的僵持和拉锯当中啊，一件了不得的大事突然发生了，什么事呢？这个事啊，就仿佛一个加速齿轮或者说放大器，在这场殊死斗争的节奏和力度呢，都一下子给提高起来了。结果是什么？不可一世的还大司马，几天之内被人家宣判了他的命运。等他弄明白怎么回事一切都来不及了。怎么回事呢？公元372年的事儿，晋简文帝司马昱突发疾病，没几天就不行了。其实要说司马昱呢，呃，说说这人呢，长得挺好看的，而且也有才华。要是说当个名士啊，挺好。结果非被弄来当宰相，你这当皇上，这咱说误了国家不说，一辈子活得窝窝囊囊。这个傀儡皇帝当了一年，他他就撑不住了。临死前呢，这司马懿呢，拼着最后一点力气就琢磨说：“我这可怎么办呢？当初人家桓温把天下送给我了，我再傻我也明白桓温到底指望他干什么呀。现在他这马上就撒手人寰了，正好啊，就该按人家意思办呢、啊。”可他真不想啊！毕竟这天下是他们司马家的，他这一边哭一边给桓温下诏，召桓温入京来商议后事。这不行啊！这是王谢两大家族最不想看到的。桓温要是来了，那这所有的事儿还还不都由着他处置了？这马上就没气儿的皇上，稍微一吓唬，还不就把皇位让给桓温了？但是司马玉诏书传下来了，也没办法，怎么办呢？那这个咱们先不管了，好在诏书到姑熟呢，这还有一将近一天的时间，咱们先想别的办法。于是呢，他们就开始苦劝司马懿选立太子。司马懿跟谢安同岁，按理说啊，五十多岁皇帝早该立个太子了，但是司马懿一直不敢，就怕把桓温给惹恼了。现在他还是不敢立太子，不就是明白的告诉桓温不禅位给他们？他就说说，哎呀，这个事儿等桓温来了跟他商量吧。这可是到最关键时候了。王谢这家族也达成了空前未有的这种团结，什么将来怎么样什么也来不及想了，要杀要剐回头再说吧，先把眼前这事儿给定了。于是大家同仇敌忾，拿定了主意，无论如何这国家就是不能姓还。其实这时候还文还是占优势的，怎么说呢？因为皇上还想按照他的意思去办，但是呢，他可偏偏呢，犯了一个不可原谅的错误。司马懿的圣旨传到孤熟，反倒让他一下子起了疑心了。不过细想呢，也不能怪他。司马懿病得太急了，就这这几天的事儿，平时身体板儿呢算还算不错，哪有说这就嘎嘣一下就要死这模样呢？所以他想啊，说这回说怎么司马懿病倒了，召我进京，去去去想这些事儿，不会是谢安、王坦之给我下的套吧？皇上病危，哪这么演？谁信呢、啊？这个。你们不会诱我进宫，然后把我杀了吧？你别以为我看不出来啊！桓温在这里边冷笑一声，行，那我将计就计，我问问你们什么态度吧。于是他就给司马昱上了一奏表，说什么“陛下您肯定没事儿，哎，国家大事呢，您还是先问谢安、王坦之他们的意见吧，他们都是国家的忠臣呢。”其实这里边意思已经很清晰了，这是一道给谢安和王坦之的最后通牒，就是在问他们俩，你们给我表个态呗，你也别磨磨唧唧的了，你到底是支持还是反对？他上了这个表，自以为很明智，殊不知却在无形当中错过了唯一的一次机会。谁也别怪，谁叫你没有能力打透朝廷的圈子呢？结果到了关键时刻，连消息人家都能封锁的严严实实的，把你隔绝成个外人。西超虽然说在朝，但是就是进不了人家那圈你再有了，谁叫你得不到大多数人的支持啊？是不是？没法住在健康，只好跑到姑署，那没办法。这时候天命是不归属你还大死马呀。欢温呢，最后就没来，哎，没来这一下，王谢二家呢，终于舒了一口气。好啊，那既然你不来，这事儿可就由不得你了啊。于是几位重臣开始苦口婆心地劝导马上就要咽气儿的皇上：“您赶紧立太子吧，就算大司马来不了，太子也得立啊。司马家的天下可不是闹着玩的呀，不能在陛下您手里就这么断了呀。”这司马玉又伤心又无奈，哎呀，这怎么办呢？得得得，你们说立就立吧。把这个这个刚过了十岁的世子昌明就叫过来了，在病榻前就给立为太子。那大臣们赶紧行参拜礼，这事儿呢就成为定局了。这位昌明世子就是后来的晋孝武帝司马曜。司马耀这辈子有两件事很出名，哪两件事？第一件事就是他当皇帝的时候啊，东晋把淝水之战这一战呢给打赢了。哎，这这这是一件事这个光环当然也要分到他头上一些啊。其实呢，这是谢安、老谢家还有王家他他们底下世家大族们干的事另一件呢，就是这个司马耀啊，他以十分离奇的死法，成为中国历史上死的最搞笑的皇帝之一啊。为什么说有之一呢？因为还有其他搞笑的方式、啊。他是怎么死的呢？他就是那个被妃子给捂死的倒霉蛋口无遮拦。呃，妃子为什么捂死他？他自己口无遮拦啊，嘲笑人家张贵人，呦呦呵，你看人老珠黄了啊。结果张贵人一心想得了一不做二不休，找了一大堆的宫女儿，是不是拿锦被就把这司马攸给捂死了？更倒霉的是，那时候他正跟弟弟司马道子争权呢，结果他死了，司马道子正巴不得，居然也没有严惩真凶，一代皇帝就这么落了个不明不白的死。另外呢，司马懿还有一位值得一提的母亲。按理说，这过去的女人要尊贵，首先就得出身好，其次还得长得好。就算出身差点，但模样不错，也有可能阴差阳错的成点事儿。但是要出身不好又长得不行，那就实在没指望了。但是我们孝武帝的母亲，那就是后来的李太后，偏就是这万里挑一的特例。咱们大略呢，把这事儿说一说啊，简简单单,单的给大伙儿解解释一下，交代一下。这位李太后啊，最早是司马玉丞相府里边的下人，长得好家伙，那用咱们现在话形容，那叫女汉子，<笑>高大粗壮，干点下等的活计，人们都叫她什么呢？昆仑婢，啊，就是从这个西方来的，人高马大的，膀大腰圆的那种，是不是？哎，司马玉啊，子嗣不胜。有一回呢，就请了一个很有名的道士来帮他呢，相看府里的机器们。也不是怎么着，这道士可能是眼瘸，你知道吗？一眼就瞅上这丑丫头了，非说要，这了不得，这有万人不及的贵相，必有贵子。司马玉虽然不喜欢这丑姑娘，但是呢，他可信这道士啊，就给收了房了。哎，果然不久，这姑娘有了身孕了，生下了这位昌明世子，然后又生下了司马道子。啊、不说这俩儿子到底有几分真本事，反正是昌明当了皇帝，司马道子后来也权倾天下。哎，果真是贵的万人莫及。而他们的母亲就是这位出身低贱又相貌丑陋的昆仑婢。呃、啊，这件事咱们就给交代这儿啊，简简单单就说到这儿。咱们回来还得继续说这个司马玉啊这遗诏的事儿啊。这回呢，皇上立了太子了，司马耀嘛，这算是国家有了继承人了。然后呢，司马玉撑着点力气开始写遗诏了。不过他还是害怕。又是不止一次的呢，给桓温传诏。哎，不过后边的诏书啊，已经晚了啊，估计还没到姑熟呢，司马昱就已经驾崩了。这时候呢，王彪之是尚书仆射，谢安是吏部尚书兼中护军将军，王坦之还是侍中。司马昱的遗诏，王坦之第一个看见，他一瞧，吆喝这不行啊，急得不行啊！遗诏上面其他废话咱不管了，只看怎么处置桓温。司马昱说了，诏大司马温依周公居。设故事，又说少子可辅者辅之，如不可，君自取之。你这哪行？周公居摄，那不就是说给桓温摄政王的地位吗？他摄政期间虽然不是皇帝，可也差不了太多呀。这天下不管高门寒族，他照样可以想怎么处置怎么处置啊。另外什么少子可辅者辅之，如不可，君自取之。这倒不是没有先例啊，当年孙策对这个张昭，呃，刘备对诸葛亮都说这样的话，可人家那都是君臣一心的，甚至肝胆相照才这么说的。你司马懿这么说？你这算什么玩意儿啊？这是要把自己家世天下拱手是送给一权臣吧？这是不是吗？王坦之一看这遗诏是有急有气，按下遗诏就跟那两位商量了。你王彪之一个谢安，这俩态度呢也是无比坚决，绝对不行。他们俩坚决又长了王坦之的底气了。这时候管不了那么多了，干脆一不做二不休，拿着诏书当着司马玉的面，一把就把这诏书就给扯了，扯了个粉碎。那么这司马玉，这诏书究竟发出去没有呢？桓温最后又如何倒台的呢？今天咱们先不说了，看下时间，马上是半年广告。广告之后呢是大宇茶馆制。话说唐朝，半年广告之后，咱们再见。